0: Hi, willkommen zum leser Firma podcast Mein Name ist Damian und ich bin so froh, dass ihr hier dabei seid beim Podcast, wo wir jede Woche ein Buch besprechen möchten. Die Themen werden verschiedene sein, Kulturkreise werden verschieden sein und so werden auch die Autoren sein. Von manchen Büchern werden Sie vielleicht noch nie etwas gehört haben und manche Bücher sagen wir vielleicht nicht so sehr zu. Das ist vollkommen in Ordnung. Warum? Unsere Geschmäcker sind unterschiedlich und so sind es wir auch. Und doch hoffe ich, dass aus jedem Buch dass wir hier besprechen, etwas für euch mitnehmen könnt. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und wir hören uns. Hallo Freunde. Ihr habt wahrscheinlich die Bilder noch alle im Kopf vom letzten Jahr, als die Taliban nicht mal zwei Wochen brauchten, sondern, um Kabul einzunehmen, sondern vielleicht nur wenige Tage, um Kabul einzunehmen. Wir haben auch all diese Bilder wahrscheinlich noch im Kopf, wie die Menschen versuchen zu fliehen. Das Flugzeug hebt ab und die Menschen versuchen es noch äh, zu fangen, als wäre es ein, ein Schmetterling. Als, als ob man da einfach mal wenigstens reinkommen könnte, um vor den neuen Herrschern zu fliehen. Und bevor ich die Folge äh, begonnen habe, hatte ich ein paar Gedanken auch zu Afghanistan. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Wenn es so weitergeht wie bisher, werden wir in diesem Jahrzehnt 50 Jahre der Machtübernahme der Kommunisten in Afghanistan haben. Was wiederum auch der Grund dafür war, dass die Sowjetunion damals gerufen wurde, um zu helfen, um die Kommunisten zu stärken was man natürlich auch als Invasion bezeichnen kann, je nachdem, wie man fragt. Ich glaube, der Konsens momentan ist Invasion, und da kann man sich auch durchaus darauf einigen. Definitiv und auch, dass Afghanistan der Friedhof von Imperien ist, sei es schon am Anfang Alexander der Große, der über Afghanistan eben auch nach damals Indien, heute würde man das als Pakistan bezeichnen marschiert ist, also über Afghanistan, dann hatten wir das 19. Jahrhundert, das, äh, das britische Weltreich und die Russen, die in Afghanistan eben gestritten haben ähm, und dann die Sowjetunion und noch jetzt die Vereinigten Staaten, die 20 Jahre und äh, Billionen dafür ausgegeben haben, um die Taliban mit den, den Taliban zu ersetzen. Und 50 Jahre, 50 Jahre, das sind so Pima Daumen, zwei Generationen, können wir uns darauf einigen, zwei Generationen? Ich würde sagen ja und das heißt einfach, wenn wir davon ausgehen, dass seit 1979 Krieg in diesem Land nun mal stattfand, jetzt nicht überall, genauso wie die Taliban da, als sie das Land zum ersten Mal eingenommen hatten, nicht das komplette Land unter Kontrolle hatten, es gab noch diese nördliche Allianz die dann eben mit Hilfe der Vereinigten Staaten und auch der NATO im Jahr 2001 wiederum nach Kabul einmarschiert ist und dann die Stadt zurückerobert hat. So geschah dieser Krieg und diese Kriege damals eben auch nicht überall. Was die Sowjets damals angestellt haben, das war mehr außerhalb von Kabul, in den Bergen, aber nicht in der Hauptstadt. Und erst als die Mujahideen sich dann gegenseitig zerstritten haben und dann Aschad sich darauf mal zu einigen, dass sie jetzt keinen Gegner mehr haben, und sich ähm, zu vereinen, fanden sie den Gegner in sich selbst. Und dann kamen die Taliban, die dann auch damals noch bejubelt wurden. Ja, es, es, es gibt Frieden, es gibt Frieden, wir haben, wir haben keinen Krieg mehr, wir haben keine Mujahidin mehr, die ähm, sich gegenseitig umbringen und Bomben auf Kabul loslassen. Nein, wir haben jetzt Frieden. Und das war dann auch eher nur ein Trugschluss. Und dann die Vereinigten Staaten und dann jetzt die Taliban schon wieder 2021 und jetzt ist 2022 und Afghanistan. Ich hoffe, Afghanistan ist nicht in Vergessenheit geraten. Und mit den Büchern, die ich heute besprechen will, das sind natürlich diesmal drei Bücher. Die Bücher von Khalid Husseini. Hoffe ich, dass das Land auch nicht in Vergessenheit geraten kann. Und es soll auch nicht in Vergessenheit geraten, denn Afghanistan geht uns alle etwas an. Wir haben auch, ich glaube, Afghanistan ist auf einem guten Weg genauso zu werden wie Libanon, das eine größere Diaspora hat als das Land selbst. Dass wir bald mehr Afghanen im Ausland haben als in Afghanistan selbst. Und das wird eben auch in den drei Büchern auch thematisiert. Das ist eben, das ist eben auch eine sehr traurige Geschichte. Und alle drei Bücher sind jetzt nicht unbedingt die fröhlichsten Bücher, aber sie geben uns einen sehr guten Einblick darin, wie Afghanistan nun mal aussieht. Die Geschichten sind alle fiktiv, vielleicht aus, von realen Ereignissen inspiriert. Und klar, die letzten 50 Jahre, ich habe es ja erwähnt, die letzten 50, zwei Generationen, dienen dann mehr als ein Rahmen. Das heißt die Ereignisse, die fanden nun mal statt. Aber es geht in diese Handlung, die natürlich in jedem, Buch unterschiedlich, Verzeihung, die in jedem Buch unterschiedlich ist. Und somit haben wir eben drei verschiedene Bücher. Das erste Buch ist The Kite Runner. Das Buch, das hale eigentlich berühmt gemacht hat. Es gibt auch eine Verfilmung, die ich jetzt nicht gesehen habe. Das erste Buch, man könnte sagen, das erste Buch spricht über die männliche Perspektive in Afghanistan. Denn nicht nur in Afghanistan, sondern auch in anderen Ländern der Welt werden Jungs eben als etwas wertvoller angesehen als Mädchen. Und das erste Buch ist gut für die männliche Perspektive. Es geht um Amir und Hassan. Amir ist Pashtun, denn in Afghanistan man könnte meinen, wir haben ein Land, Afghanistan, aber wir haben keine afghanische Nation, kein Volk, wie in Deutschland. Aber wir haben verschiedene Stämme und wir haben auch verschiedene Völkergruppen, die Pashtunen, die Mehrheit, die Sunniten sind. Dann haben wir noch ähm, Tajiken und Usbeken, die nun mal eben auch tadschikistan und Usbekistan sind, nun mal eben auch dort, aber eben auch in Afghanistan. Und wir haben die Hazaren. Die sind Schiiten und wir haben natürlich diesen Konflikt Sunniten Schiiten, was natürlich nicht nur auf Afghanistan beschränkt ist, sondern auch, auch heutzutage noch, immer noch aktuell ist. Iran, Saudi-Arabien, natürlich. Und dieser Konflikt ist dann eben auch vorhanden. Auch ein Grund dafür, warum die Mujahedin sich dann eben auch zerstritten hatten. Denn als sie die Sowjetunion bekämpft hatten, hatten sie ja diesen gemeinsamen Feind. Und dann, als der gemeinsame Verein fort war, fanden sie, dass ähm, dieser Zusammenhalt, den sie gegen die Sowjets hatten, nun mal eben nicht mehr bestand und nicht mal weiter bestehen konnte. Denn vor allem die Pashtun und die Hazaren haben ihre Probleme und es gibt einen Grund dafür, warum die, Talib, die Taliban ein Massaker und vielleicht nicht nur eins gegen die Hazaren angerichtet haben, denn das Wort Talib, eigentlich ist es Arabisch, aber es ist eben auch in im, im Pashto, der Sprache der Pashtun, auch wenn die Mehrheitssprache in Afghanistan Persisch ist. Und die Pashtun, in im, im Pashto Tal, bedeutet Talib, Talib eigentlich Student. Das heißt, der Student der heiligen Bücher, der heiligen Schriften. In dem Fall jetzt der Koran oder auch die Hadith. Und da, da hat man eben auch diese Konflikte. Sunniten, Schiiten und das hat heißt eben diesem Massaker und es gab auch leider die Zerstörung der Buddha-Statuen, denn für die Taliban sind diese Buddha-Statuen natürlich nicht muslimisch, was sehr traurig ist und die Geschichte selber, der Kite -Runner ist eben auch stellenweise einfach nur sehr traurig, ich hatte manchmal Tränen in den Augen, es war wirklich sehr bewegend, es ist eine sehr gute Art und Weise Afghanistan von der männlichen Perspektive aus kennenzulernen. Emir Hassan, es gibt sehr viele Wendepunkte und Tod gibt es leider immer auch und das ist eben auch das Problem. Wenn, wenn zwei Generationen sich nur an den Krieg gewöhnt gewohnt haben und nur daran gewohnt sind, was, 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 was haben sie für eine Vorstellung von Frieden? Sie haben keine Vorstellung von Frieden. Sie wissen nicht wirklich, was das ist und natürlich so eine Angst, die so eine Einstellung, die man hat, das ist natürlich auch hereditär und das ist, das ist vererbbar, Natürlich, deine Erfahrungen werden nicht nur auf dich beschränkt sein, genetisch, wenn du ständig nur Krieg erlebst und Bomben und Tod und Trauer, da wird es deine Genetik auch irgendwo verändern. Das wird auch deine Kinder irgendwo auch beeinflussen. Genauso wie ähm, Nachkommen von Holocaust-Überlebenden auch immer noch immer noch irgendwo eine gewisse Angst spüren. Genauso wie es ihre Vorfahren im kz taten, genauso wie zum Beispiel Viktor Frankl, wir haben vorher äh, auch über ihn gesprochen. Ähm, 50 Jahre, nochmal noch, noch in diesem Jahrzehnt werden es 50 Jahre sein. Und The Kite Runner ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Art, diese männliche Perspektive zu sehen. Ähm, die Geschichte geht bis Anfang der 2000er, 2001, 2002, das heißt, wir hatten schon den 11. September und kurz darauf endet das Buch dann eben auch, aber es ist wirklich sehr gut um ähm, genauso das Buch und auch das zweite Buch, das sind wirklich sehr gute Möglichkeiten zu sehen, wie die Taliban damals regiert haben. Ähm, mit dem ersten Buch ist es etwas weniger sichtbar mit dem zweiten allerdings schon A Thousand Spendent Sons ich habe es gerade in den Händen und das spricht über die weibliche Perspektive und die weibliche Perspektive, ich habe es auch erwähnt wir haben nun mal diese Mentalität äh, Männer über Frauen, Jungs sind wertvoller als Mädchen, natürlich vor allem wenn man in der Landwirtschaft arbeitet und man möchte natürlich vor allem wenn man älter wird man braucht Hilfe und wer wird dann einem helfen? Wahrscheinlich dann Jungs natürlich, ähm, Mädchen haben es dann wirklich auch nicht einfach. Und das zweite Buch sagt dann auch an einer Stelle auch, dass es tatsächlich in der Zeit des Kommunismus die Frauen tatsächlich am besten hatten. Denn so hatten sie dann auch die Möglichkeit, sich mehr zu entfalten. Man musste nicht mehr ein Kopftuch tragen. Man konnte, wenn man es wollte, aber es war nicht mehr es war nicht mehr Pflicht, das ist eben so, das ist eben dann auch sehr schön zu sehen in diesem Buch und diese Perspektive, wie zwei Frauen, Mariam und Leila, obwohl sie zwei Generationen sind, Mariam ist älter und Leila ist äh, jünger, ähm, wie eben ihr, auch ihre zwei Leben dann eben auch die sich irgendwann miteinander kreuzen und dann haben sie das Problem, mit einem Mann zusammenzuleben, ihr Ehemann, der der nun mal nicht wirklich ein Engel ist und auch nicht der 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 Netteste, um es mal noch diplomatisch auszudrücken ist und wie sie eben damit leben und nicht nur mit ihm sondern eben auch, auch mit Lügen und was dann eben auch passiert mit Lügen und Trauer und Tod denn Natürlich werden nicht nur andere Familien in Afghanistan ihre Leben verlieren, sondern auch die beiden Frauen, Mariam und Leila, auch sie werden das erleben. Und wie dann eben auch, vor allem in der, Zeit der Taliban, dann eben sie eben auch Probleme hatten zu leben. Einfach auch nur rauszugehen, ohne ihren männlichen Begleiter, in diesem Fall ihr Ehemann. Das ist einfach so so krass dargestellt. Es ist so krass. Und auch da hatte ich wirklich manchmal Tränen in den Augen. Ich habe auch jetzt fast eine Träne in den Augen, denn das ist wirklich noch mal keine... Es ist keine gute Nachtgeschichte, die man einem Kind einfach mal so mir nichts nicht erzählen kann. Das ist nicht die, die Grimm. Aber es ist eine Geschichte, die auch durchaus gelesen werden sollte. Man kann natürlich behaupten, ja, Emir und Hassan oder Mariam und Leila, das sind doch nur vier Namen. Aber diese vier Namen, sie stehen, dann eben auch für, sie stehen dann eben auch für eine Generation, für ein Land. Man könnte die Namen auch beliebig ersetzen und man hat eben immer noch diese Geschichten, diese Trauer, Verrat, Freundschaft, Liebe und... Es ist einfach ähm, repräsentativ für ein gesamtes Land. Und ich muss wirklich sagen, The ist ein, ein sehr gutes Buch. Es ist wirklich sehr gut. Aber für mich war The Thousand Spends ein bisschen besser, denn es spricht über die weibliche Perspektive. Und das ist eben eine Perspektive, die auch wir als Männer dann eben auch manchmal nicht immer begreifen. Denn wir haben natürlich unsere Perspektive und die Frauen haben ihre und deswegen ist es so gut dass wir eben auch die andere Perspektive kennenlernen oder dann eben auch mit solchen Geschichten dann eben auch sehen können, wie, wie wir eben unterschiedlich denken und wie auch die Gesellschaft, in der wir leben, sei es jetzt Deutschland oder Afghanistan oder ich weiß nicht wo, dass eben Gesellschaft und Kultur und auch Religion ähm, unsere Rollen beeinflusst. Nicht wahr? Und das ist, das ist eben so schön, das eben zu lesen, das Buch endet kurz nach dem 11. September wenige Jahre danach um jetzt wirklich nicht zu viel zu spoilern denn dieses Buch, diese Bücher sie müssen gelesen werden sie müssen einfach gelesen werden und ich muss auch sagen, ich habe alle drei Bücher wie lange nicht verschlungen ich habe wirklich diese drei Bücher auch teilweise wirklich stundenlang an einem Tag an einem Tag gelesen und sie sind wirklich ihr Geld wirklich wert. Ähm, über die Verfilmung The Kid Runner kann ich nicht viel sagen. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, auch falls ihr es sehen wollt, klar, kein Problem. Nur ich bin eher dann doch der Bücherfan. Ähm, ich selber war aber jetzt nicht der allergrößte Fan. Ich werde aber sagen warum in einem Moment äh, von seinem letzten Buch In the Mountains Eckhart. Es ist mehr ein internationales Buch. Ein Buch, das Anfang der 50er beginnt mit zwei Geschwistern. Da haben wir jetzt eine, eine gemischte Perspektive. Abdullah und äh, Pari, Die dann eben getrennt werden. <lacht> Verzeihung. Sie werden getrennt und man sieht eben diese verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern eben auch, wie ihre Leben dann eben sich entfalten, wie sie leben und wie ein Akt und zwar die Trennung von den Geschwistern dann eben auch dazu führt, dass sie die komplett verschiedene Leben führen und man kann natürlich kritisieren in dem Buch spricht er nicht viel über die Taliban oder was in Afghanistan damals geschehen ist aber er hat da, da genug im ersten und auch im zweiten Buch äh, gesprochen, ich glaube nicht, dass er das noch einmal hätte schreiben müssen, weswegen es auch gut ist, dass er eben auch eine internationalere Perspektive hat mit Menschen aus verschiedenen Ländern oder Afghanen, die in verschiedenen Ländern nun mal leben und wie eben auch Leid und Freude nicht nur die Afghanen gepachtet haben, sondern eben auch in Griechenland stattfinden oder auch in den Vereinigten Staaten oder wie, <lacht> oder wie Kinder von Afghanen in ihren Ländern nun mal leben. Das ist wirklich auch, auch, auch sehr schön zu lesen. Es ähm, ist nicht so emotional wie die ersten beiden Bücher und deswegen war es vielleicht nicht mein, mein Favorit, nicht mein persönlicher Favorit, natürlich falls ihr die Bücher liest, werdet ihr vielleicht eine andere Meinung haben und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Gleichwohl ist es doch ein guter Abschluss dieser Trilogie, dass man eben auch sieht, gut, es gibt Leid, wir, wir freuen uns, wir lachen, wir weinen, aber das Leben geht auch irgendwie weiter und es ist auch, auch schön zu lesen, genau wie die, wie die ersten beiden Bücher. Und das ist eben wirklich eine Trilogie, die man lesen sollte, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Geschichtsbuch lesen will über Afghanistan von Alexander bis zu den Taliban, sondern man will mit solchen Fiktionen, wir haben davon früher auch gesprochen, Khalil Gibran, der Prophet, dass eben Fiktion uns eben auch sehr viel beibringen kann, auch Adler hat auch davon gesprochen, das war meine erste Folge in diesem Podcast, die aus irgendeinem Grund sehr beliebt ist und ich habe auch Zuhörer aus verschiedenen Ländern, die auch zuhören wollen, auch aus Ländern, die nicht Deutsch sprechen und für jeden neuen Zuhörer bin ich natürlich sehr, sehr dankbar und danke auch hier fürs Zuhören und fürs Zuhören jeder Folge, es ist wirklich sehr schön. Und Arnold hat eben auch von Dostoevsky gesprochen, der dieses Leid eben auch sah. Und dann hat er diese, dieses Leid der Menschen eben auch aufgeschrieben und so mit diesem psychologischen Weitblick, den auch Hosseini hat. Und er ist im Übrigen Arzt. Habe ich es erwähnt? Nein. <lacht> ja, er ist Arzt und sieht dann eben auch diese Perspektive und auch. Wie die Menschen eben auch im dritten Buch dann eben auch in Krankenhäusern sind und wie die Krankenhäuser nun mal nicht wirklich funktionieren nach 2001. Das ist, das, das ist wirklich sehr schön beschrieben. Und diese Beschreibungen, die er hat, die Beschreibungen der afghanischen Gesellschaft, des Landes und was, was geschieht, es ist, es, ist, es, ist ein, es ist sehr beeindruckend. Und der Autor selbst ist in den 80ern in die Staaten geflohen natürlich aus öffentlichen Gründen, nicht nur er, sondern auch viele andere eben auch. Und falls ihr nun mal nicht nach Afghanistan reist, aus irgendeinem Grund, denn wir wissen ihn alle, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir, wir können jetzt nicht nach Afghanistan einfach mal in Minislinis einreisen. Was wir tun können, ist, wir lesen die Bücher, wir schauen uns Inhalte zu Afghanistan an. Eine Doku, die ich empfehlen kann, ist... Ähm, The Great Game, Afghanistan The Great Game, eine Doku von vor zehn Jahren, aber das bedeutet nicht, dass die Doku sehr schlecht ist, sondern im Gegenteil, sie ist wirklich sehr gut und auch sie ja. hatte ich damals verschlungen, als ich es mir angeschaut hatte. Was wir machen können ist, wir informieren uns, wir können vielleicht Afghanen treffen, wir sprechen mit ihnen über ihre Erfahrungen und weil wir die Bücher gelesen haben, dann können wir sagen, wir haben die Bücher gelesen und wir möchten mehr erfahren. Und das ist eben eine sehr gute Art und Weise, um auch unseren Respekt und auch unser Mitgefühl gegenüber diesen Menschen zu zeigen. Dass wir nicht sagen, ach, sie sind uns egal. Das ist doch nur deren Leid. Deren Leid müsste eigentlich auch unser Leid sein, denn wir müssen es doch irgendwie auch schaffen, ihnen auch zu helfen. Wir sollten nicht als die privilegierte Gesellschaft die Unterprivilegierten nicht unterstützen, sondern wir sollten eben diese Macht, diese Kraft, die wir haben, dazu nutzen, nicht um auf sie herunterzuschauen, sondern zu helfen, damit sie eben auf die Beine kommen. Und das ist, das ist wirklich etwas, was wir tun können. Und falls ihr auch spenden wollt an irgendwelche Gesellschaften, könnt ihr dies auch tun und fa falls, was ihr auch immer tun wollt oder auch Persisch lernen, falls das auch euer Ziel ist oder euer Projekt, ich bin wirklich da euer erster Unterstützer. Was auch immer ihr tun wollt, was, ähm, wenn es um Afghanistan geht, tut es einfach, denn es ist eine schöne Kultur, schöne Geschichte bis zu einem natürlich gewissen Zeitpunkt, als die Kriege begannen es ist wirklich ein Land, das wir ähm, entdecken sollten. Und wenn wir es nicht über Tourismus entdecken können, dann wenigstens über diese Bücher. Und ich danke fürs Zuhören. Meine Stimme gibt auf. Deswegen, deswegen lass es einfach hier sein. Drei Bücher. Heute gab es mal drei Bücher. Aber... Jedes Buch sollte wirklich gelesen werden. Kauft die Trilogie zusammen, es ist nicht teuer und je, jeder Cent, jeder Peso oder was auch immer eure Währung ist, ist gut investiert. mir, es ist wirklich sehr gut investiert. Danke fürs Zuhören. Ihr könnt mich auf Spotify, YouTube und Yandex und Apple und Google Podcast finden und auf Facebook, Twitter, Instagram und ich glaube, das war's. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören und liest die Bücher. Ihr werdet es nicht bereuen. Mach's gut, Freunde.